0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на события политические, социальные, которые случились на минувшей неделе. В студии Ольга Байзева и Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, всех православных поздравляю с крещением. Уже вот в одной только Москве, стоит человек, практически, окунулись в проруби и святую воду, воду освещают. В общем, мероприятие достаточно многое массовые проходят. Как вы считаете, вот, что дает людям участие в подобных религиозных праздниках с психологической точки зрения?
1: Ну, сам обряд крещения – это обряд получения символического значения, это очищение и получение защитника. И, конечно, наверное, для каждого человека очень важно чувствовать себя достойным хорошего и иметь некого защитника, который всегда поможет в сложной ситуации. Вера вообще нам нужна для того, чтобы Справляться со сложностями Получать ответы на самые сложные вопросы На которые ни наука, ни какой-то другой человек нам ответа не даст. И, конечно, вера, человек без веры вообще жить не может. То есть вопрос, скорее, ну, что он убирает, во что верить. И через обряд крещения люди приближаются к своей вере через такие постоянные ритуалы, повторяющиеся из года в год. Они обретают стабильность, некую структуру мира, и это очень важно для человеческой психики. Особенно в периоды не такие нестабильные, но наш мир в последнее время, вообще нестабилен не только в нашей стране, но а, вообще, наверное, в на других странах также. И зная, что несмотря на разные события, происходящие, мы 19 января имеем такой праздник решения, и мы можем совершить такой обряд, а, потом будет Пасха, потом вот такие другие праздники. Мы... А Рождество, да, ну, Рождество было, естественно, да, уже прошло. И это все добавляет структуру в наш мир и делает его более стабильным, жестким и предсказуемым. И второе, что все вот эти обряды церковные, многие относятся к ним очень с пренебрежением, говорят, что, конечно, самое главное – это ну, Хотя
0: дух. Хотя в последнее время да. все больше людей, которые воспринимают
1: ну, это ну, иначе, да, чем да, раньше. Да, да. Но, тем не менее, критика есть, что важнее дух, а вот эти все обряды, они скорее такие показные и какие-то ненужные. На самом деле это не совсем так, потому что, во-первых, это действительно некое действие, которое человек совершает, они а просто внутреннее какое-то состояние. И второе, через физическое часто мы выражаем свое душевное состояние, потому что дух, психика не имеет телесности, скажем так, субстрата некого, который мы можем показать, пощупать. А наше тело, оно просто есть, и мы можем своим телом и через тело выразить некоторые душевные состояния. И поэтому сейчас, конечно, окунуться в прорубь, в такой мороз, это и сила духа, и сила тела. И в данном случае, наверное, объединяется два начала человеческих, душевное и телесное. И люди действительно совершают свой внутренний подвиг. И это дает им, даже с психологической точки, о, точки зрения, силы справляться с более сложными, наверное, ситуациями, потому что они могут себя преодолеть, и окунуться в такой холодной воде.
0: Понятно. Но ну, теперь давайте к светским новостям этой недели. Я объявлю еще наши координаты. 232-1559. Это телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495. И 5533 номер для смс-сообщений. Пишите в начале слова Вести. Владимир Путин на этой неделе встретился с разработчиками единого учебника истории, дал им несколько рекомендаций. Они, в свою очередь, показали президенту, что сделали, и сообщили о том, что работа фактически вышла на финишную прямую. Работа ведется уже давно, привлечены много экспертов обсуждается, как лучше преподавать историю, что лучше подавать и каким образом. В связи с этим, вот, кстати, опросы, да, последнего, последние опросы говорят о том, что 85% россиян гордятся историей, и разработчики этого учебника, они в процессе работы сделали вывод, что история интересует вообще население, то есть большая часть населения действительно интересуется вот этим не как школьным да, предметом, а как там, некой наукой например вот наука история о чем это говорит что население интересуется историей всегда ли так у нас было
1: я не знаю было ли так всегда но наверное это очень хороший признак потому что значит мы стали интересоваться собой мы стали интересоваться тем что мы себя представляем без истории человек просто какая-то частичка в космосе из никуда прибывшая к нам и никуда летящая история дает человеку ощущение того что он находится в неком продолжении, после, до него было прошлое, после него будет будущее, то есть он дает некоторое бессмертие каждому человеку, не обязательно какому-то лидеру или известному э, деятелю. И э, то, что люди стали интересоваться историей, можно сказать, что они действительно стали интересоваться собой, потому что в истории мы обнаружим разные характеры, разные поступки и даем им некоторые оценки, оценки исходя из своих ценностей, исходя из своих интересов, исходя из своих смыслов. И, конечно, там много сложных вопросов, касающихся более далеких от нас эпох. И тут мы, наверное, доверием. Да и близких тоже. Да, эпох. Но, вот, но я хочу сказать сначала про долгих, потому что там, скорее, мы больше доверяем историкам, которые уже делают некоторые интерпретации, за нас пережевывают вот эту историческую пищу и дают нам сухой остаток. Исходя из ценностей, наверное, сегодняшнего дня все равно, потому что мы всегда можем анализировать только своим умом в настоящий момент. Нам сложно все равно представить, что там было в то время, на самом деле. Но для многих, наверное, самая важная история, это история совсем недавнего периода, недавнего периода, это советского периода, которая в нашей стране не получила переваривания, и, можно сказать, она таким несваренным салатом оливье, наверное, лежит в мозгу каждого человека, ну или большинства людей. И как несваренная пища, в любом случае она очень гнетет и вызывает дискомфорт. Отравление организма да, может вызвать. Да, может, да, и вызывает отравление организма, потому что Сложно жить, не, не понимая, ради чего были прошедшие практически там, 100 лет, 70. и То есть вы имеете
0: как раз в виду тот самый период с 17-го, да? Ну, либо да там, вот по, этот по, по, по эксперимент,
1: да, которому пока не дано ни объяснений, никаких оценок. Более того, они совершенно противоречивы, и противоречивы, противоречивы отношение людей к этому периоду. Меня как психолога очень волнует этот процесс, потому что... Мы не можем жить, не имея прошлого и не имея оценки этого прошлого. Просто человек так устроен, что ему нужно понимать, из чего он вышел, и тогда он может понимать, к чему стремиться. Здесь-то интересен вопрос, что современная
0: молодежь, то есть самое активное ядро общества, они, с одной стороны, родом из Советского Союза, действительно, они там родились, они чуть-чуть воспитывались, но, ну, может быть, да, первые 10 лет своей жизни, а потом вдруг да, совершенно другие ценности, совершенно другая и политическая, и социальная обстановка. И как раз одно дело люди, которые родились в этой системе в Советской и полностью прожили в ней, это одна история. Другая история, когда вот у человека такие как бы две разные противоположные части формируют его личность.
1: Это очень сложно, конечно, но нам нужно понимать, что даже если наши дети и внуки рождены уже не там, то мы все несем отпечаток того периода то есть в генетической памяти -то. конечно то есть в том то все и дело что из поколения в поколение передаются некоторые бессознательные чаще какие-то паттерны которые без анализа просто будут воспроизводиться без нашего желания без, нашего, без нашей воли и поэтому очень важно эту историю переварить так может что быть, мы психологов
0: тогда привлечь к работе я
1: думаю что психологи могут просто поддержать эту инициативу, сказав тем, что прошлое нужно прорабатывать. Есть опыт такой проработки травм прошлого в Германии, и психологи проводят такие конференции, обмены опытом, где рассказывается о том, как можно этот опыт травматично переработать. А обычно он прорабатывается тем, что для начала о нем говорят. Говорят не стесняюсь, говорят с разных ракурсов, говорят везде и обсуждают это. Показывают фильмы, тоже может быть достаточно противоречивой, чтобы у людей хотя бы возникли мысли на эту тему, чтобы они не боялись думать. Потому что сейчас у нас такое непроработанное горе, потому что мы потеряли что-то, и сейчас пытаемся это сильно обесценить. И, собственно, люди разделились на два... Типа, который очень а, горюет и хотят вернуть в то время. И люди, которые просто обесценили и считают, что это прошлое к ним не имеет никакого отношения, что они сами не жили, их бабушки и дедушки не жили в Советском Союзе, не поддерживали те ценности, а как будто они вот такие избранные. И, ну, это такая нарциссическая патология, что мои родители как-то вот они вот какие-то голубых кровей царственных, вот, и что все это было не про меня. И от этого, конечно... Ну, как-то понятно, что это такая защита от невозможности действительно просто переварить. Вот это прошлое.
0: Мария, ну а как другие народы справляются? Ведь подобное было в истории не только нашей, та же, например, Германия. Да? Если вспомнить, ведь там тоже было очень сложно все в этом плане. Нужно было как-то им переварить этот опыт нацизма.
1: Ну, для начала нужно да, назвать свои вещи, вещи своими именами. И там это было названо своим именем. Было понятно, что так не должно быть. И они не стесняются говорить, что это было там, их ошибкой, что было их сильной стороной открываются музеи, посвященные этим, этим периодам, туда водят детей и, и объясняют, что жизнь намного сложнее, чем черно белое что там бывают раз, разные краски. То есть люди просто именно это обсуждают и не боятся об этом говорить, и не отрицают, что эта проблема существует. У нас пока вот... Я еще раз повторю, что как бы разделилось общество на тех, кто просто скучает по тому периоду, и те, кто просто обесценивает этот период, считая, что это какой-то кошмар и ужас, и себя отделяя от него вот именно вот таким каким-то... может быть, это способом. нормально, если прошло
0: 20 лет. Может быть, просто слишком мало прошло времени.
1: Нужно как-то это все осознать. Ну, если пойдет процесс о том, что это будет осознаваться, и об этом будут говорить, конечно, это... Ну, в масштабах Вселенной, конечно, 20 лет это мало, но на самом деле для развития общества это много, потому что мы до сих пор не можем никак оценить эти, ну, с трудом оцениваем эти события и даем им интерпретации. С трудом мы меняем наши привычки, потому что если вы вот как раз на конференциях российско-германских по переработке травм прошлого. Например, много докладов о воспитании детей. Ведь в советское время воспитание детей основная ценность ребенка была. Ну и сейчас, вот почему я говорю, в это послушание. Если вы сейчас спросите любого воспитателя, ну, большинство воспитателей детского сада, ну вот какая самая большая ценность ребенка, он скажет, что он себя хорошо вел. То есть вот такая советская чистая история, когда идет нивелирование личностных каких-то особенностей в угоду того, чтобы просто сформировать дополнительного строителя коммунизм по заданной схеме. А Конечно же,
0: советская история, ведь и в России до революционной где такие достаточно патриархальные отношения. Тоже дети были очень
1: послушными, Но нет? я думаю, что в туалет они не ходили строим вот как сейчас. То есть у нас ребенок на самом деле, в детском саду даже не знает, когда, ему, когда он хочет, извините, в туалет, потому что его ведут до прогулки, после прогулки. То есть даже физиологические нужды, они справляются по команде. И это до сих пор так. Я не думаю, что в Царской России как-то это вообще было возможно. Конечно, потом отрывание раннего ребенка от... Родителей, которые там да, было В советское время Когда новорожденных еще детей Чтобы не, не, не могла сформироваться Привязанность между ними То есть очень много таких вещей Которые не обсуждаются И мы дальше делаем так же вот Для начала хотя бы в этом нужно остановиться И понять, что кормление ребенка по часам ну, Это, конечно, удобно но нужно понять для кого. Но
0: ну, мы сейчас просто зайдем <laughs> совершенно в другие <laughs> дебри, мы начали, напомню, говорить об учебнике истории и о том, как школьники воспринимают просто этот да, предмет. Да. История а это все.
1: А да, вот, вот Смотрите, насчет того,
0: что история это все. Ведь у нас сейчас какие базовые предметы? Русская литература, математика. А насколько я. думала, думала, физкультура. У физкультура теперь... самые да. любимые предметы ну, школьника.
1: Стало больше, а остального меньше, насколько я знаю. <laughs>
0: да, там постоянно все меняется. Угу. А что касается формирования личности, все-таки, как вы считаете, какой. Какой предмет? Есть ли какой-то, вернее, предмет, который формирует личность школьника? Либо это как-то вот всего понемножку?
1: Ну, я думаю, сейчас очень умное принято решение, когда будет литература и история, я слышала, ну, читала, что они будут синхронно. синхронно да, Потому что, конечно, литература дает представление о человеческих характерах и судьбах, и, наверное, это одно из самых главных в развитии человека понимание другого человека, эмпатичные к нему отношения, и историческая подоплека, что мы понимали, в каких условиях происходили те или иные события, и в каких условиях людям приходилось делать те или иные выборы. То есть это, вот, наверное, самая основополагающая это не просто будет
0: сделать, потому что на период, например, основная масса нашей литературы, которая в школе, по крайней мере, проходит, приходится на XIX век и век 20. Mm -hmm. То есть получается, что если синхронизировать, да, а события исторические, это и начиная там, с XI века, когда памятников литературы намного меньше, здесь, конечно, синхронизировать будет ну, несколько сложно, нужно подумать разработчикам, как это лучше сделать.
1: Но это они умные, наверное, придумают что-то, <laughs> я не сомневаюсь, что хотя бы в какие-то важные периоды можно синхронизировать или рекомендовать детям читать соответствующую литературу, даже как бы не классно, потому что это действительно очень важно понимать и соотносить человеческую жизнь с более масштабным историей страны в тот момент» чтобы можно было понимать, от чего происходят те или иные выборы. Но хотелось бы еще, чтобы уроки литературы, опять же, мне как психологу, больше были сведены к, к психологическим состояниям героев, потому что у нас осталось наследие, конечно, опять же, советское, когда, возможно там, где можно было бы говорить о человеческом характере, мы больше говорим о каких-то социальных нормах и социальных проблемах. То есть это не всегда так. Иногда это просто человеческая трагедия внутренняя, и то, как человек с ней справляется, тоже очень важно. Именно на человеческом уровне, а не в рамках, не в контексте социума. Ну, вот У нас в
0: школе был психологический анализ поступков каких-то героев, его личность мы пытались разобрать именно с психологической точки зрения. Ну, очень
1: хорошо. Я, к сожалению, не часто тут вот это слышу. Надо просто отдельно вынесен. опять же, предмет психологии был. Бывает э, в школах. Но вот э, даже написание сочинения э, очень такой поверхностный достаточно психологический анализ того или иного героя. Даже почему, вот, если про это «Войну и мир», там тут какие-то поступки совершает там скорее более оценочно это хорошо либо плохо но меньше о том а что происходило внутри на глубинном уровне это конечно редко обсуждается Можно чтобы еще сам да это конечно это очень сложно. может быть как-то на факульт... вот опять же еще привлечь психологическую службу которая бы может быть на таких примерах объясняла детям как справляться с той или иной сложной ситуацией, потому что наша литература об этом говорит очень много.
0: Все-таки, как вы считаете, мы говорим о том, что первые лица государства говорят о том, что нужно воспитать патриотичного гражданина, ответственного за свою жизнь и за страну в том числе. И вот эта история, либо литература, какой предмет воспитывает гражданина, действительно гражданина своей страны? Я думаю, личный
1: пример предмет никогда никого не воспитывает в полной мере, и все правила, все наши рассуждения ничего не будут значить, если нет наглядного примера поступков других людей, которые живут сейчас в наше время. То есть я думаю, что самое стимулирующее к развитию патриотизма и ответственности, и любви к родине, это только поступки ныне живущих людей, и очень важно, наверное, еще в школе рассказывать об этих людях, гордиться ими, и тогда это будет более наглядно и более э, детям понятно, как это происходит в наше время. То есть что можно
0: это... долго учебники переписывать, да. но важно, чтобы сам преподаватель истории был действительно... И сам преподаватель, человеком. и, пригла...
1: и рассказывая в школе, чтобы вот эти ну, наши люди, спортсмены сейчас, вот, например, или э, другие великие люди могли приходить в школу и на собственном примере рассказывать, как они прошли свой жизненный путь, э, какие ценности, на какие ценности они опирались и что помогло им добиться в жизни вот того, что они хотели. Потому что школьный период — это очень сложный и пугающий период. Детям, конечно, страшно начинать взрослую жизнь, и они не всегда знают, не всегда верят в собственные силы. И вот такие реальные примеры э, живых и живущих ныне людей, конечно, очень бы им помогли и показали бы, что патриотизм действительно это хорошо и дает вот такие преимущества. Потому что на словах это сложно, наверное, объяснить. Правда.
0: Хорошо, ну что, идем дальше. Иван Хлобыстин не mm -hmm. на этой неделе, на, на предыдущей неделе, в начале года попросил Владимира Путина вернуть в Уголовный кодекс статью о мужеложестве. Ну и впоследствии глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом протерей Всеволод Чаплин, эту идею поддержал и более того сказал, что вообще можно вынести ее на референдум всенародный, чтобы как-то вот мы всем обществом решили, что нам с этой проблемой делать. То ли ее в уголовную сферу перенести, то ли каким-то другим образом решить этот вопрос. В связи с этим вот хочется спросить вообще личную жизнь с помощью уголовного, в том числе, кодекса. Можно регулировать?
1: Ну, конечно, это уже какие-то переборы, наверное, связанные с тем, что эта тема очень хороша для спекуляций, вплоть до того, что, как психолог, я уже наблюдаю некоторые нарушения мышления при обсуждении этой темы, то есть что бы ни происходило... У кого? У
0: журналистов или вообще ну, общ... в обществе? В обществе,
1: в обществе, да, я не буду называть, наверное, какие-то отдельные фамилии, имена и отчества. И... Конечно, тема, вот она вот везде, да, вот, что бы ни случилось, и вот здесь сразу... Ну, вот, сразу, сразу, сразу да, а как же, а гомосексуализм, гомосексуалисты как в этой ситуации себя чувствуют? И мне это действительно напоминает такое с нарушение мышления у особо заинтересованных лиц в этой области Которые мы наблюдаем в психиатрической клинике, когда тестируем да, достаточно серьезно психически больных, когда на вопрос, что общего между вороной и самолетом, они могут сказать, что фары у самолета похожи на глаза вороны. А что разного, самолет разобьется при падении, там, а вороны нет. Да, Может быть, есть... это
0: творческий взгляд да, на Да, Это
1: возможно, да. Но просто творческий взгляд на вещь хорош в творчестве, но не в политических таких да, вещах, особенно касающихся других людей. А, действительно, это часть творческого мышления, которую люди сейчас уже подменяют, реально логическое мышление, которое требуется для создания законов и вообще для управления страной. И сейчас, вот опять же, тема там, Олимпиады и гомосексуализм. Хочется спросить, а вот какая связь между этим, то, что кольца пять колец это повторяют пять <смех> из семи цветов радуги но вы понимаете да то есть вот, связка ровно такая же как фары и глаза ворона то есть она ну, я думаю, до, до, до да. еще нужно додуматься да, да, вот, да, до да нет дойти. и самое главное что меня всегда радует что ты не поспоришь с этим да ну, похоже и похоже действительно самолет упадет когда разобьется а ворона нет ну все правильно сказано даже вот ну, да. Вопрос, как
0: такое в голову пришло. Да,
1: вот. И сейчас у меня все время возникает вопрос, вот как такое приходит в голову, например, что, что с одной стороны, что такая какая-то тема, что у нас преследуют гомосексуалистов. Мне хочется вот просто на это посмотреть, что значит преследуют. Я не вижу вот этого. Более того, обращаются люди в, в, ну, в частной практике, Нетрадиционных ориентаций, никто никого они не чувствуют этого преследования внешнего. А обычно это внутреннее преследование. Конечно, им тяжело жить со своей этой ориентацией и адаптироваться к жизни. Но а это, ведь это не преследование потому, что... сложнее внутреннее. Да, это ну, ну, нужно для начала, опять же, осмыслить и признать, что это не внешнее преследование, а внутреннее. И, конечно, опять же, должно быть просвещение, что такое гомосексуализм. Это всего лишь половая идентичность. Человек значительно больше, чем то, как он занимается сексом и кого он предпочитает. То есть значительно больше. Есть его увлечение, есть то, что он любит кушать, то, что ему нравится одевать. Есть его профессиональная идентичность. Есть его ценности, исходя из которых он делает выбор просто по жизни. А половая идентичность – это всего лишь маленькая часть част, част, частной жизни, которую сейчас раздули уже до размера вселенских каких-то масштабов. На самом деле, просто тема для спекуляций.
0: Давайте продолжим да -да -да. эту тему, обсуждать после короткой паузы. У нас сейчас новости, и мы вернемся. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселёва, клинический психолог, кандидат психологических наук. Наши координаты 232-1559, это телефон прямого эфира и 5533, номер для СМС-сообщений, слово «Вести», вначале пишите. Говорили мы о предложении Ивана Хлобыстина ввести уголовную ответственность за мужеложество. Вот, Мария, вы говорите, что у нас нет внешнего преследования да, людей с нетрадиционной ориентацией. Но, с другой стороны, смотрите, когда принимается закон федеральный о запрете пропаганды где особо четко не прописывается, что есть пропаганда. Например, два молодых человека идут по улице, держась за руку. Это пропаганда, и они как будут себя чувствовать, например, в этот момент? Будут ли они считать, что нет действительно внешнего запрета, нет внешнего давления?
1: Ну, уже кого-то наказали за это. Я видела миллионы таких молодых людей, ну, идут они и идут. Но просто смотрите, мне кажется вы, сейчас а... мы опять подменяем да, мы опять сейчас берем и размываем вот наше мышление делать какую-то вот такую да вороной вот, самолет да вороной смотрит да. а вот если ну все-таки наверное есть какой-то другой смысл мы знаем да. что
0: в России законы а, трактуются достаточно широко в, в некоторых случаях да вот написано одно а когда, я, можно, я думаю что когда так, будет некий
1: так. прецедент мы можем это обсуждать что говорить по поводу пропаганды то я как психолог как мать как специалист Действительно, подтверждаю, что пропаганда гомосексуализма в том числе те же гей-парады, они будут неблагоприятно влиять на подростков. И могу объяснить, почему. И на самом деле нам кажется, что нигде в других странах, продвинутых, нет движений против этого. Они есть. В той же Америке существует Американская Национальная Ассоциация по исследованиям и терапии гомосексуализма, которая постоянно пытается бороться с этим явлением. Да, даже а, во Франции, да. где
0: разрешили однополые браки, и президент Франсуа Алланд, ну, избираясь, да. обещал это сделать, там половина населения, на самом деле, на самом деле недовольны этим. Да, ну конечно.
1: Значит, что? Давайте опять же вот не будем как некоторые психически больные до да, мышление свое как-то разбивать. Мы просто вернемся к истокам. Мы опять же что это такая половая идентичность, да, при которой выбор партнера происходит по а, такого же полу, как и, и сам а, выбирающий. А, значит, сама Американская ассоциация психиатрии, которая, как говорят американские же психологи под политическим давлением исключила это из списка болезней, действительно, наверное, это не болезнь, а некая особенность, говорит, что эта ориентация не определяется одним фактором, то есть влияет три фактора генетический, гормональный и фактор среды. Если, опять же, дальше мы логически мыслим что даже если когда-нибудь найдут ген гомосексуализма, я думаю, что если бы он был, наверное, уже что-то бы нашли близкое к этому, то мы всегда знаем, что даже генетическая предрасположенность, это всего лишь лишь предрасположенность, что большое влияние является, является среда. Если вы сейчас, наверное, спросите всех родителей, хотели ли они, чтобы их ребенок стал гомосексуалистом, конечно, они скажут нет. То есть никто такого не желает своим детям. Мы очень сочувственно относимся к тем, кто оказался в этой ситуации. Мы подчеркиваем, что это не болезнь, что преследование уголовное – это чрезмерная мера. Это все понятно, и в нашей стране это так и происходит, и, конечно, некоторые люди менее терпимы к, поведению, ну, к такому поведению, но все люди разные, наверное, для кого-то тоже сложно признать, что бывают другие люди, но это совершенно другая, ну, тоже проблема особая. То есть вы все-таки mm -hmm.
0: считаете, что это не болезнь, это не наследственный, а фактор пропаганды, фактор среды, Нет, он я, сильный?
1: Я, значит, это не только я считаю, это считают все психиатры и да психотерапевты все мира. Считают. Нет, все не считают по-разному. Есть люди в обыденном да, смысле считают по-разному. Специалисты считают, что это сочетание трех факторов. А и... какой-то из них доминирует? Нет. Ни один из факторов пока не доказано, что он доминирует. В некоторых случаях гомосексуализма, в женском гомосексуализме, есть некая такая статистическая Величина доказана, опять же, как, на фоне, ну, как один из факторов. Это при приеме некоторых препаратов во время беременности влияние идет на мозг, на гормональную систему девочки, которая потом вот ее делает более мускулиной. Вот это единственное, что такое прям доказано. Ищут они, им же очень бы хотелось да, доказать, что это не их выбор. И действительно, для многих это не их выбор, потому что... Из ПК, из, ну, величина гомосексуализма гомосексуалистов до какого-то времени была достаточно постоянна, а сейчас она растет. Процент вот, в обществе. Процент да? в обществе, да. То угу. есть раньше это был 1%, сейчас уже 2%. Да? Но растет огромный процент бисексуальных людей, которые, конечно, попадают в зону риска физического здоровья, потому что, естественно, гомосексуалисты... Это огромная группа риска по СПИДу да, и по всем другим болезням, передающим половым путем. То есть у проблемы много сторон, кроме психологической, есть еще и какие-то проблемы болезней. Значит, а что такое подросток? Да? Мы сейчас вернемся, почему пропаганда. Пропаганде, да, к да, вот пропаганде. Угу. Значит, подросток, особенно в наше время, это такой. Ну... Очень просвещенные, в кавычках. Благодаря интернету. Да, в том числе. да, да, человечек такой, который из-за того, что мы уже говорили, да, лобные доли, которые могут анализировать реально последствия, смотреть на ситуацию со стороны, развиваются к 20-25 годам. У мальчиков попозже. Ну, да, то и к 30. То, конечно, оценить то, что происходит, он не может. У него просто есть какая-то информация, какие-то яркие обертки. Идут ребята по улице, в перьях, там да, непонятно в чем, весело, танцы. Наверное, какого-то ребенка это может привлечь, потому что это что-то очень яркое, ну, как то ребенка маленького привлечет игрушка, а дальше идет уже там действительно такая вот обработка, что, наверное, не такой, как все. То есть это описана история не, не нашими даже, да, специалистами, американскими, как это все делать, что ходят по школам. Даже есть школы, в которых детям предлагают переодеваться там в другую одежду, попробовать себя в другом поле. Просто вопрос, зачем это все делать? Дети и так вполне могут определиться в своей половой идентичности, просто опираясь на взрослых с нормальной идентичностью. То есть они видят там мужчин, которые более занимаются мужской работой, женщин, которые более женственные. И вот как-то это естественно формируется, и не нужно в это вмешиваться. Поэтому эта пропаганда совершенно правильно запрещена. И Дети все равно найдут, они все равно все знают. Мы их не ограждаем от какой-то там, не знаю, от иллюзий, не строим их иллюзорный мир, что вот все так очень просто. А то как есть, вы ну... считаете,
0: у нас все-таки есть вот та самая сильная пропаганда? Потому что, когда мы со слушателями обсуждаем этот вопрос, то многие говорят о том, что да, пропаганда она везде гомосексуализма. и ее много. А когда просишь какой-то конкретный пример, да, вот где в последний раз вам это навязывали? Как-то затрудняются с ответом. Как считаете, есть у нас эта самая? пропаганда? Пропаганда.
1: Ну, она, может быть, такая, <laughs> достаточно... Я хотел То есть очень интересно, что вот это маленькое количество людей, я сказала, что это 1-2%, занимает вот так вот много времени у всех, у президента, вот на радиопрограмме. Ну как-то вот не кажется ли это вот тоже странным? Знаете, такой тоже вопрос для психбольных. Вот а вам не кажется вот как-то странным, что вот такая вот маленькая группа людей, которых на самом деле никто не притесняет, вот в прямом смысле, не сажает, не бьет пальцем не показывает уже давно никто, вот занимает так много времени? То есть какая-то вот тоже Но Это скорее история, интересует
0: да? не сама группа людей, а отношение к этой группе как индикатор некоего состояния общества. Ну, мне кажется, да, это вот, как-то как как бы придуманное, да, вот да, да. Продвинутая якобы Европа, которая все это разрешила, и дремучая Россия, которая вот до сих пор
1: там находится. Но здесь мы подходим к культурной норме. Даже в Соединенных Штатах это неоднородное отношение неоднородное отношение к гомосексуализму, и как-то все вот молчат. Просто это, из ну, политической точки зрения, я не политик, да, но это какой-то такой крючок, на который очень легко поймать. И интересно, что, например, есть еще большая группа людей, которые требуют защиты, например, полные люди, и на них, на самом деле больше показывают пальцем, они вызывают большего такого негатива. И, Эти больше, люди страд... да, и больше страданий Но почему-то никто не спрашивает. А, например, у президента я не слышала. Может быть, и было, может быть, я пропустила. А вот на Олимпиаде вот у вас будут места для полных? Им же вот так сложно сидеть на таком а вот Это, весь проблемы, действительно, это проблема даже, даже и в самолетах. И все... Ну, вот, вот это какое-то несоответствие, да, ну наводит на мысль, что это просто раздутая тема, не имеющая под собой реальных оснований.
0: У нас есть звонок, телефона. 232 1559 это телефон нашего прямого эфира у нас валентин на линии валентин здравствуйте
1: здравствуйте здравствуйте да, у меня вот такой вопрос вот я вот гуляю часто в парке с детьми и видел картину как вот три четыре молодые пары ну скажем другие обнимаются то есть тискают друг друга там и все такое и мне дети конечно спрашивают что это такое а я не знаю, что им ответить. Да, а, понятно, сколько, вы... а сколько детям лет?
0: Э, второму 8, второму 3.
1: Угу.
0: Да, да. Ну, спасибо, Валентин. Интересный вопрос, как детям объяснять?
1: Но. Детям, конечно, детей не, не надо обманывать, но нужно сказать, что вот бывает такая... Ну, для трех лет, конечно, это слишком сложно. Вот, я, честно говоря, даже бы не, не, не набралась каких-то бы слов, наверное, сейчас вам что сказать. Для... Ну, то есть, в принципе, детям, конечно, объяснять, что есть мужчины и женщины, обычно они любят друг друга, у них там рождаются дети, они создают семью и так далее. Но бывают люди, которые, да, вот, они немножко другие, у них такая нежная дружба, Наверное, для ребенка пока этого хватит. Просто что, такая нежная дружба. А вот это не такой будет такой...
0: пропагандой как раз вот той самой, когда ты ребенку говоришь, что
1: а есть вот такие отношения? Ну, нужно объяснить, что вот, может быть, они не совсем даже здоровы в У -у -у. данном случае. То есть как-то ограничить, да, сказать, что вот это такое редкое явление, да, которое, вот, к сожалению, бывает. То есть на самом деле обмануть ребенка, все равно он спросит, да, что это такое. И более того, там уже в 7-8 лет дети знают, что бывает, да. То есть по моему опыту общения вот с детьми они уже догадываются и вот так что-то там посмеиваются, вот. Поэтому здесь уже обмануть, конечно, нет никакого смысла. Нужно просто да объяснить. Что это очень маленькое количество людей, которые действительно так живут, вот и точно найдут ответ в интернете, да, да, куда да, более конечно, худший.
0: Да. Вот что касается птицы и самолета, примерно да. в таком же духе смс-сообщения, например, об Кавказа и грузины целуются при встрече, это пропаганда, я сам с Кавказа, но не
1: понимаю этого. Ну, в общем, да, о том же совершенно речь. Ну, конечно, и... значит, смотрите, вообще как бы в каждой традиции своя к мужскому гомосексуализму вообще более агрессивное отношение, потому что это более кажется неестественным и меньше способов эту такую вот латентную гомосексуальность, которая есть у всех, проявить. Она есть у всех? Да, да, да. То есть все люди, конечно, по своей сути, они бисексуальны, да, в начальном своем. А этапе зачем это природа Ну потому что ребенок вообще разжигается как пустой компьютер, скажем, который потом заполняется программой. Дальше, если развитие идет нормально, то происходит вот такая Выбор объекта любви, он противоположного пола. И на самом деле у мальчиков это достаточно простой процесс, потому что у него мама всегда была первым объектом любви, а папа вторичен. Да? А у девочек более сложно, потому что ей в какой-то момент нужно маму поменять на папу. Вот. Но, тем не, но тем не менее, мужской гомосексуализм более такой распространенный, вызывающий агрессию, и это связано с тем, именно что девушки больше себя позволяют каких-то вот обниманий, целований, ну, пристречек, да, друг более с другом, нежные. да, 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 а вот для мужчин это более закрытая тема. Если мужчины как друзья там целуются или ходят в баню, то это очень хорошо, таким образом они компенсируют. Да. Эту свою Сейчас проблему.
0: новости и продолжим. сорок 19.47 в Москве я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Тему гомосексуализма мы, наверное, уже закроем. Просто есть другие интересные темы, которые хотелось бы тоже успеть обсудить. Вот, например, вопрос о пенсионном возрасте. Очень долго, конечно же, он муссируется и экспертами, и в правительстве, и у нас пенсионная реформа активно идет. Но на этой неделе вот на Гайдаровском форуме было в том числе предложение министра финансов Силуанова, Антона Силанова о том, что что вопрос повышения пенсионного возраста нужно как-то ставить, он еще не закрыт. Правда, потом, ведь, премьер Ольга Голодец сказала, что, в общем-то, закрыты и повышения не будет, но в связи с этим вот интересная тема а, такова. Ведь женщина в 55, которая сейчас, да, уходит на пенсию, это не то же самое, что, например, женщина в 55 в начале 20 века, когда в 55, в общем-то, жизнь заканчивалась, куча там детей, да и, в общем-то, вот что делать в 55? Это сейчас куча возможностей. У мужчин, наверное, это же история? Может быть, может быть, другая? Как вы
1: считаете? Ну, действительно, сейчас люди дольше остаются активными, и, собственно, наверное, вся медицина, все европейские, многие европейские какие-то технологии, инновации, они связаны с тем, чтобы продлить эту молодость, продлить активный период жизни. И если, опять же, посмотреть на Запад, здесь, может быть, это как раз очень хороший пример, там это возраст творческой активности, творческого рассвета, но уж никак не старости, никак никакой пенсии. У нас в стране, я думаю, что действительно вопрос о повышении этого пенсионного возраста пока рановат, в связи с чем, что действительно есть большой уже пласт Мужчины и женщины этого возраста, которые заботятся о своем здоровье, которые хотят вести активный образ жизни. Но, наверное, ровно столько же людей, которые живут еще тем 20 -м веком, и не только на биологическом своем уровне, но и на психологическом. И для них было бы несправедливо вот так резко сейчас что-то менять. Но если говорить об изменениях, то для мужчины, для женщины этот возраст протекает по-разному. То есть для женщины это в любом случае угасание ее некой женской функции и в биологическом плане. И это больше рассвет, возможно, именно ее профессионального роста. Профессиональ... Она уже профессионал, она уверена в себе и может посвятить себя именно какой-то творческой профессией. Просто в том, что когда
0: ближе к 55, то обычно на работу устроиться очень сложно.
1: Но если уже человек да, работал и хороший специалист, я думаю, что здесь и может передать какой-то опыт. Но здесь опять же нужно нам подстраиваться под это. То есть это тоже стереотипное, да, еще из старых времен. И здесь нужно всем переосмыслить и самим людям, что возраст 55 это далеко не старость, и можно еще жить активной жизнью. И, соответственно, работодателям, что эти люди могут быть очень полезны. Для мужчины же, наверное, это еще более интересный период, потому что они многое себе уже доказали, чувствуют себя уверенно, и теперь, смотря на свою жизнь назад, понимают, что можно было бы прожить ее как-то по-другому. Лучше. Это, да, лучше. И для мужчин это больший шанс, я не говорю, не оцениваю, хорошо это или плохо, попробовать прожить еще одну жизнь. И статистика показывает, что многие активные мужчины, к сожалению, для
0: вторых, женщин, половинок.
1: Да, для вторых половинок разводятся и, и начинают жизнь заново, заводят новых детей. И таким образом происходит борьба со старостью, борьба со смертью. Такая стимуляция себя к новой активной жизни. То есть правильно говорят,
0: что седина в бороду без ребро, да? Да, да зря... это
1: абсолютно четко, потому что это именно, это именно тот способ, которым мужчины борются с э, страхом приближения жизненного конца. А и, почему женщины
0: так не борются?
1: Ну, я думаю, что просто они бы, конечно, поборолись, и многие это делают. Вот. Не, не многие, точнее говоря, не многие делают, но у кого это получается, они это делают. Но Потому это что не возраст все... для женщины да, более да, критичен. Более критичен конечно, он более критичен, но те, кто в хорошей форме, это более мудрые, естественно, женщины, чем молоденькие, и если они держатся себя в форме, наверное, они тоже могут попробовать начать жизнь заново, но более, наверное, спутниками своего возраста, да, в то время как мужчины могут себе позволить более партнер, молодую партнершу. Вот. И я думаю, что сейчас, если мы хотим повысить пенсионный возраст через какое-то время, очень важно прививать у людей элементарную заботу о своем здоровье. Потому что то, что мы видим, люди не умеют заботиться о своем здоровье не ценят его. Хотя, естественно, если вы посмотрите, какие желания и пожелания люди делать в Новый год, это, конечно, здоровье. Но по факту здоровье у нас бережет не так много людей. Это касается как мужчин, так и женщин. И поэтому, конечно, смертность у нас ну, высока в достаточно раннем возрасте. И без решения этой проблемы, конечно... Все остальное, ну, повышение возраста просто было бы несправедливым к этим людям, но этих людей нужно научить, наших людей, граждан, научить заботиться о своем здоровье, просто научить их, и говоря о том, что, но ну, это действительно большая ценность, и это... То, что человек за что человек должен нести ответственность?
0: Ну вот в 55, mm -hmm. либо в 60 если человек все-таки решает выйти на пенсию, то есть какие-то, например, советы психолога. Ну, не хочет он работать, он хочет чем-то там, там, чем право, там да. чтобы все равно чувствовать себя, во-первых, бодрым, нужным, чем можно заняться таким интересным.
1: Ну, я думаю, что это тоже. время... Если, конечно же, позволяют ага. средства либо пенсия. Ну, да. но очень интересно, что многие молодые люди в 20 лет, они как-то очень мечтают о пенсии. Вот. И многие даже говорят, что я бы лучше сейчас был на пенсии, потому что 20 лет, в 30, ну, до 20 лет очень много желаний, которые вот ты хочешь осуществить. А вот а эта некогда. нудная работа, да, она, к сожалению, не дает это делать. И я думаю, что можно вспомнить об этих желаниях, которые были очень-очень давно, и просто наслаждаться жизнью, заслуженным отдыхом. Я думаю, сейчас мир предоставляет столько возможностей для исследования для познания, что остаться, как сказать, чтобы было скучно, это нужно еще постараться. Другой вопрос, что люди, опять же, у нас нет вот какого-то многих, они люди не умеют даже формулировать свои желания, не умеют даже мечтать что ли. И с возрастом, к сожалению, это качество, оно еще более становится недоступным для многих. Но ведь
0: на желания нужны деньги.
1: Ну, желания могут простые. Вот наша прекрасная природа, там, выставки, которые сейчас для пенсионеров. То есть очень много чего можно делать. И всегда все сваливать на деньги и возможности, это не совсем правильно, потому что мудрые взрослые люди могут очень много дать более незрелым. Можно пойти помогать где-то и чувствовать свою полезность. Кто-то может... Храм, многие, я знаю, идут в храм работать, кто-то может пойти в детский дом помогать. Просто вот настолько, насколько ты хочешь, да, именно по своему желанию. Не за зарплату, не за что-то, а просто отдать, если у вас какой-то есть ну, стиль, ой, радиослушатель какой-то неизрасходованное тепло и потребность отдавать и быть нужным, то вы можете пойти и в детский дом, и в хоспис, и у нас очень много людей нуждается именно вот в этом тепле поддержке и вы не останетесь одинок. И вы найдете себе там прекрасную компанию, где можно с кем можно будет реализовать да. в том числе. Да, да,
0: да. Возвращаясь к разговору о том, что мужчина в 50-60 иногда склонен резко менять свою жизнь, но резко не резко. Вот, например, угу. президент Франции Франсуа Олланд. Ему, кстати, 59 лет, он 54 -го года рождения. Угу. Вот такой разразился там у них скандал, что а, вроде бы гражданская жена, но вроде бы есть еще и некое увлечение, любовница, и даже до такой степени, что гражданская жена оказалась в больнице. И что примечательно, что Алант ведь э, в основном как раз и жил гражданским браком всегда. То есть вот такой типаж мужчин, с одной стороны, высокопоставленный, вроде бы как нужен семейный статус, а с другой стороны, не хочет связывать себя обязательствами. Ведь такой действительно типаж мужчин есть. От чего это происходит?
1: Ну, во-первых, каждый выбирает то, что он хочет. Мы здесь не можем четко сказать, по каким причинам. Но если вот этот конкретный человек это делает. Но если говорить о какой-то закономерности, конечно, вступление в брак – это сразу такое невозможно сделание других выборов. То есть ты себя сразу ограничиваешь в чем то И не каждый человек комфортно себя чувствует в таких условиях. Но, видите, оказалось, что проблема-то совсем не в печати, в паспорте, а да, в том, что, может, кто-то нравится еще. И... А может быть, если бы была печать, то все было бы по-другому? Останавливала ну, бы она, нет? Ну, не думаю, что печать в паспорте может кого-то остановить. Точно нет. Останавливают внутренние барьеры. Если их нет, то никакая печать не поможет. Но проблема измена, она на наверное, характерно не только для президентов, а вообще для обыденной жизни. И вы вокруг видите много примеров. Поэтому отношение к измене соотносится, конечно, с какой-то культурной, социальной нормой, существующей в каждой стране. И для Франции, наверное, это добавляет некоторого шарма и показывает какой такой незаурядный мужчина всем ну, что нужный он еще, -го -го. да что он еще го, -го. А, ну для чего люди изменяют конечно есть какая-то неудовлетворенность может быть отношениями которые существуют в семье но на самом деле это не всегда так на самом деле это внутренняя то есть не, не всегда партнер виноват что ему изменили чаще всего все-таки опять же это внутренняя потребность человека Контура мужская такая. да ну и женская бывает а внутренняя потребность человека доказывать себе, что вот он еще там нужен. И тем более вы бы такой красивой молодой актрисой. Вот, вот опять же молодая, да, 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 да? Ну, она, кстати, не совсем молодая, что то, так да, интересно, потому что раньше в 41 тоже было бы уже как-то совсем не молодая.
0: Вот, 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 вот а вот, вот, Это тоже интересно. Да,
1: да, да. То есть не 20-летняя девочка, а все-таки зрелая женщина, которая завязала некие отношения. Но бывает иногда, что и любовь... Тоже знает, может быть, вот часто же первые все вот эти отношения, они такие достаточно спонтанные, человек еще не понимает, с кем ему строить жизнь, но, правда, это не тот, наверное, до да, случай, но тем не менее, а вот уже с возрастом у человека формируется четкое представление о своем будущем партнере и, наверное, выбор более осознанный, и именно поэтому часто вот браки распадаются тоже вот в конце как-то уже, когда, казалось бы, жизнь прожита.
0: Да, спасибо, Мария. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Мария Кислева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы обсуждали политические и общественные события с психологической точки зрения.